0: Wetenschap Vandaag. We gaan het hebben over een onderzoeker die onze kennis over de evolutie van soorten voor altijd heeft veranderd. En dan hebben we het in dit geval niet over Charles Darwin. Ja, over wie hebben we het dan wel? Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders.
1: Nou, iedereen kent natuurlijk de Nobelprijzen. Uh, maar er wordt nog een prijs uitgereikt... door de Royal Swedish Academy of Sciences. En dat is de Crawford Prize. Dit jaar is die prijs naar evolutionair bioloog Dolf Sluiter gegaan... van de Universiteit van British Columbia in Canada... voor zijn belangrijke onderzoek een beetje in de voetsporen van Darwin... naar de evolutie van soorten. Leuk detail, zijn ouders komen allebei uit Nederland. Uh, en dit was zijn reactie... Op het winnen van de prijs van meer dan een half miljoen euro met dramatisch achtergrondmuziekje. First reaction is a complete disbelief. <laughs> But I do realize that an uh, extraordinary honor has been bestowed upon me.
0: Hij is enorm vereerd dus, zei hij, met ja. dat
1: uh, muziekje. Kun je wat meer vertellen over zijn werk? Wat doet hij precies? Zeker, ja. Uh, het begon voor Sluiter allemaal toen hij 22 jaar was... en hij onderzoek ging doen op de Galapagos-eilanden. En dat is ook waar Darwin's evolutietheorie ontstond. Ja, ja, de dieren die op die eilanden leven, die vind je ook in Darwin's On the Origin of Species uit 1859. Uh, ook Sluter ging erheen om die soorten specifieke vogels die Darwin daar ooit vond, dat zijn de, de Darwin-vinken genoemd, uh, te bestuderen. Darwin had destijds de vogels mee teruggenomen naar Europa om ze verder te bekijken. Mm -hmm. In Engeland viel het uh, vogelkundige John Gould ook op dat ze wel op elkaar leken en ook op de die we in Europa kenden, maar dat vooral de snavels... steeds net anders waren. En tot hun verbazing bleek het te gaan om veertien verschillende soorten. En waarom was dat verrassend? Nou, eerst werd gedacht dat nieuwe soorten spontaan ontstonden. Als een diersoort geïsoleerd leeft, zoals op een eiland... dat dan genetische mutaties ontstaan. Maar dit veranderde uh, alles eigenlijk. Het vinden van deze soorten op die eilanden... soms meerdere per eiland, mm. allemaal van één soort vandaan gekomen. Dit suggereerde dat het de omgeving, de geïsoleerde eilandjes... en het daar aanwezige voedsel was. Dat had gezorgd voor die nieuwe soorten. Oké, okay, en hoe is dan Sloeter daar weer mee verder gegaan... In zijn werk. Nou, daar uh, waar Darwin zijn werk baseerde op observaties... en gedachte experimenten kon Sluter er met zijn werk... wat meer bewijs voor leveren. Hij voegde ecologie toe aan de evolutieleer... zowel vanuit het veld als vanuit experimenten. En op de Galapagos-eilanden keek hij bijvoorbeeld... naar de interactie tussen soorten... en hoe dat hun evolutie beïnvloedde. Hij vertelt daar meer over vanuit een hotellobby... op een congres in Italië met wederom achtergrond. Oké. Okay. Ik was looking at um, the diets of finches on the islands and the most impressive thing to me in that project was how different the islands were from one another, um, but also how much the biology of one species depended on um, which other species were also present on a given island. En wat bedoelt hij daar dan precies mee? Hij zag dat als twee verwante soorten dicht op elkaar leefden... er veel verschil ontstond tussen die twee soorten. Hmm. Bijvoorbeeld in dieet, in gedrag, maar ook in vorm. Denk aan die snaveltjes. En kwamen twee verwante soorten bijvoorbeeld elk op hun eigen eiland voor. Dus zaten ze niet dicht op elkaar. Dan waren er veel minder verschillen te zien. En waar dat door komt, is ook best wel logisch. Als ze dicht op elkaar zitten, moeten ze het gebied en het eten delen. En dan heeft het natuurlijk een voordeel om je zo aan te passen dat je specialist in iets anders wordt, bijvoorbeeld iets anders qua eten. En dan is het ook handig als je gereedschap, je snavel in dit geval, mee verandert. Nou, die puzzel die heeft hij steeds verder uitgewerkt. As part of my work, I tried to take what information we had learned about how seeds and seed supplies influence natural selection on populations to make predictions about what beak sizes should evolve on islands given the seeds that were available there.
0: Dus hij probeerde de evolutie zelfs ook te voorspellen...
1: Ja, ja, welke zaden zorgen dan uiteindelijk voor welke snavels... en welke invloed hebben andere soorten in de omgeving daar dan weer op? Gebruikte hij later ook computermodellen voor. Maar goed, dat is nog steeds geen experiment. Experimenten waarin je bijvoorbeeld zou kunnen kijken... wat gebeurt er als ik zelf een nieuwe soort toevoeg? Welk effect heeft dat dan op natuurlijke selectie? En om daar meer over te kunnen zeggen... switchte hij van de vinken naar drie drie-dornige stekelbaarzen. Oh. Waarom dan stekelbaarzen omdat hij daar iets vergelijkbaars zag... waar twee verwante soorten in een meer voorkwamen... veranderden de kenmerken van de vissen het meest. En dit kon hij ook in experimenten bekijken. Ja, ja, dit is hij inderdaad ook gaan bestuderen in onderzoeksvijvers. Door bijvoorbeeld soorten wel of niet bij elkaar te zetten. En daarmee kon hij weer bevestigen hoe voedselcompetitie en de aanwezigheid van andere soorten van invloed waren. op de verschillen die ontstonden. Hij raakte ook geïnteresseerd in uh, ontstaan er dan ook mixen? Uh, ze zagen dat hoe groter de verschillen tussen twee soorten in dezelfde leefomgeving hoe minder interbreeding, dus hoe minder de twee soorten met elkaar paarden. Hmm. Ze kozen dan liever dus voor een partner die juist heel erg op ze leek. En als er uh, toch een hybride ontstond, dan was deze soort minder succesvol. Dus nog een, een hele interessante ontdekking. Deze, het is een link tussen aanpassingen aan omstandigheden... en voorkeur voor voortplanting. Wat natuurlijk ook weer een invloed heeft op hoe genen worden doorgegeven. Jeetje.
0: En, en zijn dit de
1: vraagstukken waar
0: hij op dit moment nog aan werkt?
1: Ja, ja, hij kijkt bijvoorbeeld naar de verschillen in genen... die ontstaan tussen die twee verschillende soorten die samenleven. Ook naar hoe het kan dat die evolutie zo ontzettend snel gebeurt... bij deze diersoorten. En hij wil verder uitzoeken waarom die hybride vormen... dan minder succesvol zijn en welke genen daarbij betrokken zijn... En dan zijn ze ook nog benieuwd hoe het veranderende klimaat... dit allemaal weer beïnvloedt. En of we wat dat betreft iets kunnen leren van de stekelbaars. Dus hij is nog lang niet klaar. Hey, wel een waardige opvolger dan hè, van Charles Darwin, als ik het zo hoor. Behoorlijk.
0: Dankjewel, je Carlijn Meinders.